0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Marullo, contento de estar en esta nueva temporada eh, conversando con ustedes y siempre en la gratísima compañía de mis amados Ana Teresa Toro y Silverio Pérez. Saludos.
1: Saludos, saludos familia. Cada
2: uno en una ubicación, en esta ocasión bastante distinta, pero unidos en el propósito de conversar sobre los asuntos
1: del país. Sí, no, y les agradecemos el apoyo al primer episodio de esta temporada. Sé que salimos un chispito tarde, pero salimos con entusiasmo y ya hoy lo estamos retomando del todo. Así que vamos a servir la mesa. Uno de los primeros temas que, que queríamos tratar y que es algo que, que ha estremecido el país y que, y que debiera estremecer al país. Es importante que el país se paralice ante cosas así porque además de que significa que nos importa, significa eh, que, que esa opinión pública, que esa mirada de, de la ciudadanía a lo que está pasando va a, 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 a ejercer la presión que deba ejercer para que las cosas se esclarezcan. Me refiero al fin de semana tan terrible que hemos vivido con 14 asesinatos eh, particularmente eh, el asesinato de un niño porque realmente eh, estamos hablando de un niño, eh, han dicho que tenía 17 años pero los iba a cumplir este 28, o sea tenía 16 años Jesús Francisco Pérez, eh, una víctima mortal de un secuestro ocurrido eh, a su salida del negocio El Hipopótamo eh, es algo que, que es reflejo también de la situación en la, que, en la que se encuentra el país y resultado de las políticas de austeridad que siguen empujando eh, eh, a la ciudadanía a, 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 a lo peor que, que la sociedad tiene para ofrecer. Y también queríamos servir en la mesa el tema del veredicto eh, de culpabilidad contra Jensen Medina, eh, eh, asesino de, de la joven Arelis, que Cuya, cuya historia realmente nos conmovió, eh, la falta de aprecio por la vida y, y todo lo que además vino en, en la historia de este caso es algo que nos ha impactado muchísimo. Y quería comenzar por ahí, preguntarle a, a Pedro y a Silverio qué reflexiones le han merecido estos dos instantes relacionados con la criminalidad que hemos vivido recientemente.
2: Yo quisiera decir que a mí me consternó que es la primera ocasión en mucho tiempo, en que yo escucho de un secuestro donde se exige dinero por, a, a cambio, ¿no? Y me parece una modalidad sumamente peligrosa que ese giro se esté dando en el país. Ocurre en el fin de semana, donde sobre 4.000 policías están de brazos caídos por la ineficiencia del gobierno de atender los justos reclamos de esos policías y me parece que el país en esos dos retratos, policías en paro y un secuestro que no responde a lo que hasta ahora habíamos visto en los asuntos de criminalidad, nos retrata un país que aceleradamente sigue en decadencia mientras la clase gobernante parece mirar en otra dirección. Eh, a mí me, me ha consternado lo que ha sucedido y me parece muy, pero que muy preocupante en ese aspecto del de el asunto de, del secuestro. Eh, ya más adelante comentamos el otro tema que tú has traído.
0: A mí me parece que el, las expresiones de la policía, no recuerdo el nombre del oficial que... Tratando de darle una explicación a los 14 asesinatos, recurría al discurso de que este es un problema por el narcotráfico, el tráfico de armas, etc. Apuntaba a un lugar muy común que es imputarle los excesos que tienen que ver con violencia al narcotráfico como si eso fuese... Un zafacón que lo explica todo. Me parece que este crimen no tiene que ver con narcotráfico, hay una perversión muy grande, eh, hay una crueldad muy grande en lo que hemos visto. Sabemos que los presuntos responsables de este asesinato han sido captados en cámaras de seguridad y sabemos que el FBI ha entrado en la investigación por tratarse de un crimen que conllevaba eh, un carro. Sabemos que el FBI se implica en este tipo de asesinato cuando se trata de un carjacking. Entonces, me parece que simplemente recurrir al lugar de que estamos ante una violencia entre gangas de narcotráfico es insuficiente. Es muy eh, revelador que este, estos 14 muertes se den en un momento en que la policía de Puerto Rico llama la atención yéndose a un paro. No le imputo a la policía la responsabilidad sí. tampoco de estos 14 asesinatos, pero me parece que... Si no es el narcotráfico y no es el hecho de que la policía estuviera de huelga, tenemos obligadamente que poner la mirada sobre el hecho de que hay una descomposición social en Puerto Rico. Sabemos que la impunidad de muchos crímenes es la, la ley del Así día. Es. Y tenemos que, que empezar a mirar a esta actividad criminal con una mirada mucho más amplia y problematizadora que tratar de encontrar el culpable a los 30 minutos. Me parece que es lamentable, como dice Ana Teresa, que un joven de 16 años pierda la vida. Lamentablemente en Puerto Rico una buena parte de los asesinatos de varones es de una edad muy joven. Y sabemos que sí, una parte de ella tiene que ver con el tráfico de drogas. Pero me parece que el llamado es a darnos cuenta de que esta ola de violencia puede indicar eh, otros problemas que tenemos que atender.
1: Sí, fíjate, Pedro, quisiera añadir ahí también una cuestión que, que que se expande. Obviamente esto pasa, como bien ustedes explican, en el contexto de, del paro de los policías, de, del ausentismo realmente por coordinación que hubo este fin de semana, eh, que fue masivo, que fue realmente notable, y una cosa que que... Que se queda fuera de la conversación y de la estrategia, es que se habla de, de, de la protesta en la universidad, de la protesta o de la reacción a, a las políticas de austeridad de los policías eh, y, y todo está segmentado, entonces no no hay, eh, esa descomposición social que tú también ilustras Pedro, incide también en la descomposición de la reacción la descomposición de la reacción a lo que estamos viviendo, eh, que debiera poder ser una reacción concertada, que debiera poder ser una reacción integrativa, incluyente, de diversidad de sectores, pero estamos protestando eh, por nichos y aunque eso es importante y tiene un efecto y es saludable, no es suficiente. Y, y eso es algo que dentro de lo que son estas tragedias monumentales que estamos comentando, se le suma también un contexto que lo único que puede indicar es que nuevamente estas tragedias terminan siendo el síntoma de un problema que se sigue mirando por pedazos y no, no somos capaces de mirarlo y resolverlo en su complejidad como ciudadanía, como país, como conciencia de un nosotros, porque ni, ni me aventuro a hablar de cómo lo miraría el país, yo, yo digo, el, el Estado. Yo agradezco
2: que tú traigas el asunto de la reacción, porque a mí me parece fundamental el que observemos eso y que reflexionemos sobre eso. Hace tiempo que nuestra reacción a lo que está sucediendo parece estar enmarcada dentro de lo que aprendimos y lo que nos acostumbramos a hacer y no hemos sido capaces de repensar el cómo vamos a reaccionar a un país distinto, a un país en un deterioro acelerado donde, como tú muy bien dices, las reacciones individuales de grupos, espontáneas, sin concertación, no tienen el efecto que posiblemente antes tenían. Eh, mencionas el paro en la Universidad de Puerto Rico y antes de que comenzáramos a hacer este episodio, a grabarlo, yo le preguntaba a Pedro eh, si ese sería el eh, la mejor reacción que podemos tener ante lo que está sucediendo con el plan de ajuste fiscal, etcétera, etcétera, cerrar la universidad, paralizar la universidad, es la reacción que hemos aprendido cuando hay un asunto con la universidad, es es lo que sería conveniente en este momento, a mi entender, no, a mi entender lo que debería predominar es una concertación de diversos sectores que tenemos en común el amor por nuestra universidad, eh, por rechazar todas estas medidas de recorte de fondos a la universidad. Hacer cosas a nivel de concertación, lo mismo con la criminalidad, lo mismo con lo que está pasando con el asunto de la deuda. Eh, volvemos a reaccionar de acuerdo a nuestras tribus, y así, en el momento que está viviendo Puerto Rico, en este momento presente de este gran deterioro y decaimiento, no creo que es la respuesta adecuada.
0: Yo creo que la universidad enfrenta una circunstancia muy difícil. En efecto, empezamos, estamos viviendo un paro desde el miércoles pasado cuando los consejos de estudiantes de distintos recintos decidieron decretar un paro de 48 horas que se extendió jueves 28 y viernes 29. Resulta que ahora esa, ese paro se ha extendido a primero y segundo de noviembre porque esos consejos han pedido que se de, extienda el paro hasta el, el miércoles 3 de noviembre. Y ciertamente esta es una pregunta que he hecho públicamente, ¿verdad? Yo entiendo el reclamo de los estudiantes eh, y entiendo que la administración tiene que responder a su reclamo de que haya más clases presenciales y de participación, pero no me parece a mí tampoco que cerrar la universidad perjudique... A nadie que no sea a nosotros mismos los universitarios, pero da la casualidad que así es como los estudiantes han escogido responder. Yo creo que tenemos que asumir, asumir y tendrán ellos que asumir las consecuencias. Yo creo que en efecto ¿verdad? entre sus reclamos está que se derogue el proyecto de ley que aprobó la Cámara para dar paso al plan de ajuste eh, de deuda, el, el famoso proyecto 1003 y pues tendremos que ver qué es lo que sucede, pero no creo que cerrando el recinto y alargando el semestre será que podremos incidir en la discusión sobre el financiamiento de la universidad, pero la universidad es solo un síntoma de otros síntomas que tenemos en nuestro alrededor, de que eh, verdad estamos en un momento muy álgido. La jueza Laura Taylor Swain, que preside los procedimientos de título 3 de la ley promesa, esta próxima empezar las vistas para considerar la aprobación del plan de ajuste de la deuda en este momento nada me parece a mí que indique que hay intención de detener o echar para atrás eso en, en el episodio pasado comentamos que supone una emisión de deuda de, a 40 años para pagarle a los bonistas ¿verdad? una reducción sobre el principal que pagaríamos pero un compromiso de pagar a 40 años que básicamente amarra a dos generaciones hacia adelante, además de los que ya estamos verdad, hace mucho tiempo pagando impuestos y en, y en la fuerza laboral pero no parecería en este momento que nada va a detener ese proceso y cualquier idea de acción política va a tener que tomar en cuenta eso, que la jueza ha dicho que va a continuar con el procedimiento y la Junta de Control Fiscal está ávida de continuar eh, hacia adelante con lo que ya se negoció.
1: Bueno, sí, de ahí, de ahí me faltaba un poco, quería quería cerrar un poquito el, la idea con esta cuestión de insistir en, en las cosas que miramos sin conexión. Uh -huh. Eh, a mí me estremece mucho y, y, y estas historias de, de jóvenes, adolescentes, muy, hombres muy jóvenes matándose, se matan entre muchas cosas eh, porque hay una cultura que, que genera esas violencias, porque hay una cultura que celebra incluso esas violencias, porque hay una cultura en la cual una vez tú estás inmerso no tienes nada, no, no tienes que hacer nada, casi que, que, que procedes por, por inercia, por... por, por porque sí, porque ya estás ahí. Entonces, seguimos viendo cómo... Eh eso crea eso surge también como parte de una desconexión muy profunda que hay dentro de lo que es el tema de la educación, dentro de lo que es el valor que se le da a las instituciones educativas, a donde se supone que vamos a formar seres humanos, gente. Y la gente no solamente son zafacones donde uno echa un montón de información y datos. La gente es tiene una humanidad, una mirada humanista que le permite hacer algo con esos datos, hacer vida, hacer humanidad con esos datos. Entonces, estamos carentes de la información, estamos carentes del acceso a esa forma de la educación, pero también estamos carentes de la capacidad de, de forjarnos como ciudadanos y como personas con esa información. Entonces, escuchar lo que pasa en la universidad y no hablar de esto en un vínculo directo con ese asesinato a ese niño que ocurrió justo frente a la avenida universidad prácticamente, no ocurrió ahí el asesinato, pero el, el secuestro. secuestro, la tragedia comienza ahí, está todo pasando en los confines además del pueblo de Río Piedras eh, del casco de Río Piedras que vemos en, 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 la, en la condición en la que se encuentra del pueblo pueblo e es una cuestión de, 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 de una, cuando decías desintegración, ese decaimiento esa ruptura, están viniendo por todos los flancos, entonces también es pura doctrina del shock. A veces digo, ¿pero por qué no nos unimos y damos todas las batallas? Es que son tantas, son tantas y hay que darlas todas a la vez que también estamos exhaustos. Entonces, estamos en un punto bastante extremo del cual casi que uno no sabe a dónde salir.
2: Yo me pregunto si hay un plan concertado en la doctrina del shock de enfrentarnos a la decadencia del país desde tantos flancos dif diferentes que precisamente provoque el que no reaccionemos concertadamente porque a cada cual le están dando por el flanco que más le duele posiblemente. ¿Es eso concertado o es que las circunstancias del país eh, propician para que parezca concertado? Porque es un deterioro en todos los aspectos del país y por eso este, cuando sucede algo como lo que sucedió este fin de semana con el secuestro de, de este joven del dueño del hipopótamo y, y con enfrentarnos a esa modalidad nueva pues este, uno se siente como que espérate ¿qué hago? ¿qué se supone que haga? Y, y eso es nosotros que pensamos el país imagínate la inmensa mayoría de la gente que no, que está en la sobrevivencia, porque la situación los, los empuja a la sobrevivencia. O sea, eh, para ellos es simplemente observar y, y en cierta forma, como me decía una persona en un macao encuevarse porque como que no vemos este, salida, y yo creo que tenemos, tenemos la responsabilidad de buscar salida, tenemos la responsabilidad de buscar concertaciones, tenemos la responsabilidad de al desde algún ángulo de lo que hacemos, darle esperanza al país.
0: no Yo creo que eso engancha también perfectamente con el tema que comentábamos al principio del caso de Jensen Medina, porque el país miraba con incredulidad un juicio por un asesinato que estaba eh, documentado con testigos y grabaciones y que debió haberse visto en los tribunales de manera expedita. Y sin embargo, se tardó dos años en, en verse ese Terrible. caso. Fue, eh, es impresionante, ¿no? Eh, yo creo que toda persona acusada de un crimen tiene derecho a una defensa y a la defensa más vigorosa que se pueda articular porque ese es nuestro sistema de derecho pero no se justificaba en este caso y así lo han opinado montones de entendidos. Que este juicio se extendiera durante tanto tiempo cuando el, el verdad eh, ahora a, eh, asesino verdad convicto de este crimen dejó una prueba larguísima de su desprecio por la vida de su víctima y entonces eh, llegu llegamos a temer que por algún tecnicismo ese caso se cayera. Y produjera esta, ¿verdad? una sensación de desolación respecto a ¿y ahora qué? Si, si, si un crimen que es atestiguado por tantas personas, con un sujeto con un, una conducta tan patológica y con un abierto desprecio hacia la vida, pudo hacer tantas cosas, hacer apelaciones, salir bajo fianza, volver a caer preso porque falsificó una licencia. O sea, eh, eh, en realidad... Llegó un momento en que yo temí que por algún tecnicismo ese hombre fuera encontrado no culpable y tuviésemos entonces que, que bregar con, con, con un caso que erosionaría aún más la confianza tan pobre que tenemos en nuestro sistema de justicia, porque lo decíamos la vez pasada con el caso de Andrea Ruiz Costa, los tribunales se comportan como una especie de clan uh -huh. eh, en donde sus, sus principales funcionarios fueran fiscales o jueces lo que intentan es descubrir sus propias deficiencias eh, agraciadamente en este caso el veredicto bajó y bajó bien rápido todavía hay apelaciones en proceso pero qué horrible tener que pensar durante tanto tiempo que este tipo podía salir verdaderamente inocente cuando tantas personas fueron testigos de los y, y no
2: solamente esa posibilidad sino el someter a la familia a la madre, a las personas cercanas, a la tortura de una y otra vez tener que ver las imágenes eh, por, por todo este tiempo que duró innecesariamente este juicio, eh, lo cual nos habla alto nuevamente de un tema que tratamos la semana pasada, el descalabro de la rama judicial. O sea, nuevamente queda ante los ojos de, del país que la rama judicial de alguna forma no está funcionando como antes se le veía funcionar, con, con presteza, con, con certeza, y yo también tuve ese temor, Pedro, de que en algún momento por un tecnicismo este señor se saliera con la suya y aunque yo sé la mirada que los abogados defensores le dan a este tipo de cosas, yo me tengo que cuestionar la sabiduría de unos abogados que, ante la evidencia tan contundente, no recomendaran a su cliente no solamente aceptar la culpabilidad, sino hacer una, un examen de conciencia y, y aceptar lo que había hecho, pedir perdón a la familia. Y yo estoy seguro que una forma humilde como esa hubiese tenido unos resultados mejores para el acusado que los que va a tener ahora donde nunca ha mostrado la más mínima expresión de condolencia o de aceptación de lo que hizo. Entonces Ana Teresa hablaba la semana pasada de que de pronto el análisis legal proveniente de los abogados permea todos los análisis que hacemos y entonces mucha gente ha comprado eso. No, que ellos tenían que buscar toda la forma posible de de sacarlo inocente, pues yo creo que, que la humanidad tiene que prevalecer sobre la cuestión legal y la humanidad decía que el sufrimiento de esa familia había que detenerlo ya y la humanidad decía que ese joven debió haber sido confrontado con sus propios abogados de la defensa para, eh, en cierta forma, moverlo a aceptar el crimen que había cometido y evitarle dolor al pueblo puertorriqueño y a la familia inmediata de la víctima.
1: No Y una, una cosa más, ahora ahora escuchándote, Silverio, que pienso también es que, por otro lado, eh, hubo un despliegue mediático de lo que fue este veredicto y también hubo un despliegue mediático de, la, de, de, de los fiscales, las fiscales que estuvieron involucrados en el proceso. Eh, la madre, Nitza, ofrece una entrevista importante, uh -huh. habló en medios principales del país... Y, y había una narrativa articulada que decía, ahora sí, recuerden, hay que recuperar la fe y la confianza en el sistema de justicia. Y yo creo que si por un lado eh, esto nos permitió ver y recordar algo que es muy cierto, hay muchísima gente que forma parte del departamento y del sistema de justicia de nuestro país, que está comprometida, que trabaja, que pasa las decaín para lograr acceso a la justicia, para lograr convicciones de esta naturaleza. Pero creo que no se puede utilizar este caso como una gran bandera detrás de la cual se van a esconder las ineficiencias tan notables Pedro mismo ha destacado las ineficiencias en este caso eh, que hay en el sistema de justicia. Entonces se trató un poco de llevar una narrativa por parte de del de Estado que dijera, eh, si tenían dudas, aquí está la evidencia, confíen, confíen, confíen. Y yo creo que el Estado tiene que ofrecernos mucho más que esto para ganar de vuelta nuestra confianza. Fue un paso importante, eh, un paso que, que hay que, que simplemente recibir como, como lo que es, como el camino justo, pero tampoco podemos aplaudir lo que debe ser la norma. Entonces eh, lo aplaudimos porque quizá en el fondo sabemos que lograr la justicia dentro de las estructuras que poseemos eh, puede ser muy cuesta arriba. Yo creo en la presunción de inocencia, yo creo en que se trate por todas las formas posibles de probar la inocencia de un individuo, pero eh, estamos ante un caso que, que, que literalmente se caía de la mata y como bien dice Silverio, ante el sufrimiento de una familia que merecía, además de justicia, paz. Y, y creo que eso también queda ahí.
0: No, yo, yo antes de ir a la pausa quiero comentar que respecto al caso de Andrea Ruiz Costas, la Asociación de Periodistas acudió ante el Tribunal Supremo de Estados Unidos con eh, una petición de certiorari, Orari, que es el primer paso en solicitarle al Tribunal Supremo de Estados Unidos que tome conocimiento de un caso, eh, porque se entiende que la decisión del Tribunal Supremo de impedir el acceso a las grabaciones de las eh, vistas que tuvo Andrea eh, contraviene decisiones del Supremo de Estados Unidos y de primera enmienda que tienen que ver con el acceso y la transparencia a los procedimientos judiciales. No sabemos qué va a pasar con eso, pero eh, ese paso de la ASPRO de ir ante el Tribunal de Estados Unidos a con una petición de cerciorari me parece importante. El, eh, debo advertir, ¿verdad? Que el Tribunal Supremo de Estados Unidos recibe montones de peticiones de cercio horario y solamente escoge una ínfima parte de ellas, para considerarlas y decidir, pero me parece que para nosotros como, como sociedad es importantísimo descorrer ese velo que los jueces del Tribunal Supremo, eh, de, que una mayoría de los jueces del Tribunal Supremo decidió que quiere mantener cerrada para que nosotros no sepamos qué fue lo que sucedió ahí. Así que con eso eh, les pedimos que se queden ahí, que nos sigan en las redes. Estamos en Facebook como Marullo, en Instagram y en Twitter como arroba Marullo Media. Volvemos enseguida, así que no se vaya nadie. Bueno, y quiero
2: decir que un amigo marrullero, Wilfredo Míguez, nos obsequia su legado en su cumpleaños. Quiero decir que mi Wilfredo Míguez es abogado y contador público de profesión, pero toca la trompeta y escribe libros también. Y hoy, por motivo de su llegada al séptimo piso, ya yo llegué y es chévere, quiere regalarnos su música y sus libros. Así que escucha y deleítate con su música a través de Spotify. Aquí podrás disfrutar gratuitamente de los discos Fiesta, www.wilfredomíguez.com Luego callado, ando ladrando, una mala en calor es lo que yo ando buscando. en calor y está buscando un perro para quedarte pegada.
1: Yo soy una perra en calor, estoy buscando un perro para quedarte
2: pega. Ey, eres una perra en calor y está buscando un perro para quedarte <ríe> hey, pegada. Hey, cuidado que este perro no sin bozar. No me puse la vacuna esta noche, estoy animal. Con rabia, parcero, fue que la salpique, Bajamos trucho de Colombia a Luego callao, no ando ladrando, una mala en calor.
0: Y estamos de vuelta, mm -hmm. amigos y amigas, y, y estaban escuchando un fragmento de una canción de el reggaetonero J Balvin que eh, produjo una gran controversia porque eh, J Balvin, como ustedes saben, es un eh, exponente del género que eh, pues muy conocido porque es, una, es la, la cara del, de los reggaetoneros colombianos que se vio envuelto en una controversia por este el video de la canción que acabamos eh, de escuchar, así que eh, me, me, nos pareció que era una buena manera para entrar en este segmento, ¿verdad? J Balvin hizo eh, una canción que despertó una reacción muy fuerte porque en ese video aparecen mujeres como si fueran perras eh, mujeres negras eh, con un collar y una cadena. Eh, caminando se entendía que era una, ¿verdad? Que esa fue la manera en que él escogió de presentar su canción, pero la reacción ha sido extraordinaria y J Balvin ha tenido que pedir disculpas por eh, su falta de sensibilidad. El, el video se titulaba Perra y, y ciertamente tocó un nervio muy grande... que llevó hasta la vicepresidenta de Colombia... Marta Lucía Ramírez... a expresar su repudio... pero a mí me parece que tenemos que hablar... ¿verdad? No solamente del video... sino sobre los sentimientos que... giran en torno al mismo... de desprecio al género... De, del reggaetón y de otros prejuicios... que están por ahí. ¿Cómo lo ven ustedes? Yo
2: me gustaría que fuera... Ana, Ana Teresa la que... amarre este tema... pero yo tengo que decir que yo tengo una gran sospecha de que esto no ocurrió así porque sí y de pronto, ay Dios mío, ofendimos a la gente, perdón. A mí me parece que a la altura que bregan estos artistas urbanos con un aparato publicitario de alto nivel detrás, ellos saben claramente lo que hacen y saben que en este momento ese tipo de expresión sobre todo cuando además las mujeres, las escoges negras, iba a causar el revuelo que iba a causar y eso iba a hacer que se escuchara la canción en todas las plataformas de internet, que lo comentara Raimundo y todo el mundo, incluyendo la vicepresidenta de, de Colombia. A mí me parece una detestable y abominable movida publicitaria para vender discos. Yo no creo que haya sido simplemente un error, yo creo que es planificado para crear un escándalo que le, pro, que le dé ganancias económicas al artista y a los compinches que trabajan con él.
1: Pues fíjate, yo, yo quisiera, quizás este, este esa es una lectura que nos ofrece Silverio, que tiene todo el sentido del mundo y yo fácilmente la compro. Eh, voy a añadir otra para que tengamos varias lecturas de esto. Por un lado, sin duda, uno piensa en la cantidad de personas que participan en la creación de un video musical. Exacto. Y uno dice, caramba, nadie. cómo nadie alzó, levantó Exacto. bandera, cómo nadie dijo, aquí hay algo un poco extraño. Eh, pero vamos a jugar a, a, a imaginarnos que nadie levantó bandera o que si alguien levantó bandera, su preocupación y su inquietud no fue atendida. La reacción tan eh, abrumadora que ha habido a estas imágenes y a lo que este video representa son señal y síntoma de que la cultura está cambiando. Sí, sí. De que hay un hay un quiebre importante respecto al tema de género y cómo hablamos de género y cómo hablamos de raza. Hay un despertar sí, de conciencia al del cual no podemos eh, pues volver a estar dormidos. Entonces, e esa reacción es síntoma de eso. Ahora, por otro lado, y a lo mejor esto parece un poco atípico, a mí me suele incomodar cuando alguna estructura la que sea, pero en este caso eh, las estructuras de poder desde la masculinidad le tienen que decir a las mujeres cómo eh, expresar su placer y eso pasa muchísimo en el mundo del reggaetón y con el tema del perreo. Por eso era tan interesante cuando Bad Bunny hace un tiempo sacó aquel estribillo de la canción que decía yo perreo sola. O sea, es un poco la mujer también diciendo, eh, bueno, lo cantaba una, una reggaetonera, una cantante, pero él esto lo, lo presentaba como si fuera él cantando. Eh, era su concepto, pero con la participación de una mujer. Y era importante, porque y cuyo nombre no recuerdo ahora y me siento fatal por eso, pero por favor, si nos escucha, búsquelo y averigüe quién era esa, esa joven cantante. Pero... Era importante en el sentido de que había una especie de reivindicación de que si a la mujer le da placer dentro del juego sexual y dentro del consentimiento, tener algún tipo de esto, juego de sumisión o juego de roles y en ese contexto autorizado por ella misma y empoderada por ella misma, disfrutar de ese tipo de significados es parte de su libertad, es parte de su placer y yo con eso no me meto. Ahora, ¿qué ocurre con este video? Es que este video no, no presenta esa libertad. Este video eh, lo que hace es machacar un imaginario de, de la mujer negra, eh, animalizada, eh, totalmente subyugada, sometida, eh, esclavizada. Eh, y Es una cantidad de cosas terribles que reproducen estas imágenes y a las que ya no somos ignorantes. Hace 20 años atrás, 30 años atrás, esto hubiese tenido bendito, se hubiese vuelto un clásico, pero, pero hemos madurado en cierto sentido y la crítica es reflejo de esa maduración. La respuesta de él y, y el hecho de que pida disculpas, si bien puede ser parte de, de esa burda y despreciable estrategia de publicidad que Silverio eh, apunta, también es una señal de que ya no basta con quedarte callado y dejar que pase la vergüenza. Ya, ya, ya los artistas, las artistas tienen que responder, tienen que dar la cara porque la sociedad ya está en un nivel evolutivo que no le quitan el puño de la cara. Y, y eso es lo que pienso sobre eso. Creo que se cruzan muchas cosas ahí. Creo que las imágenes son esto, grotescas. Y también, para terminar y para parecer que estoy yéndome en contra de todo lo que he dicho, aunque no es cierto. Por más que nos duela y por más que nos incomode, eh, a las artes y al entretenimiento y al espectáculo le corresponde ser un espejo de la sociedad y también no necesariamente ser un lugar donde vamos a tomar lecciones de moral, entonces o de ética o de evolución ciudadana. Entonces, si esas imágenes llegaron allí en el siglo XXI, en el 2021, es porque todavía son imágenes que se encuentran fácilmente en la calle, eh, no que veamos mujeres negras eh, arrodilladas como si fueran perras, como hace el video, pero sí vemos mujeres negras y mujeres de, 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 en todo el espectro eh, racial eh, sometidas, subyugadas con esos estilos. Entonces, si esa imagen coló y llegó a producirse, es porque todavía dice algo muy feo sobre el estado de las cosas. Y hablando de cosas feas. <risa> <risa> Ay, sí, Dios mío, yo quería irme suave, pero esto está muy fuerte. Bueno, sí, mío. antes de que vaya
0: Silverio, le voy a hacer un corte de pastelillo. Quiero decir que la canción de Bad Bunny de Yo Perreo Sola es con Nessie. Con Gracias, la cantante pero, Nessie, sí. y la historiadora que hace servicio. Verdad. Y debo decir que la canción de eh, Perra de J Balvin es con la reggaetonera dominicana T Tanisha. O taquilla eh, Es una colaboración con ella. Entonces me parece que eh, antes de dejar este tema atrás es importante también que entendamos que la crítica que le hacemos a este video es porque su contenido es cuestionable y no porque tengamos una guerra contra reggaetón, que es un género que está muy de muy de moda y con un alcance extraordinario en nuestros tiempos. Eh, tampoco quiero perder de vista que, el, siguiéndole la pista a lo que dice Silverio, que esta metida de pata J Balvin viene después de una disputa con René Pérez de Calle 13 eh, quien lo acusó hace eh, una semana de, de, de hipócrita por estar eh, pidiendo el boicot a los premios Grammy eh, de este año una disputa que además se, se libró en las redes sociales donde René le caía bien duro a J Balvin arriba que conste los dos han sido amigos se han visto juntos, eh, colaboran y al final están los dos terciando sobre un género musical en el que los dos eh, pues tienen una parte y me parece que a, hay que seguirle el pulso al reggaetón y conversar sobre él y hacerle las críticas de vida, así que ahí lo dejo pero Silverio viene con, con algo ah, Ana Teresa quiere decir
1: Espérate, segundo corte de pastelillo al pobre de Silverio que le hemos dado un corte por izquierda y por derecha, es que también cuando mencionas esto Pedro de, de que además son colaboraciones con mujeres, eh, ha sido tan cuesta arriba que las mujeres se abran paso en este género y estas colaboraciones en el, en el mundo del espectáculo terminan siendo una especie de bautizos este artista varón establecido conocido, bautiza a esta cantante eh, un poco la, la padrina la impulsa, impulsa su carrera con la colaboración, entonces también es que, es que, acá con perdón, pero es que hay que joderse, también tras de que entran de esa manera termina ella aguantando eh, los insultos, aguantando digamos esto, la la crítica eh, siendo usada en el proceso o también valdría la pena preguntarse qué piensa la artista de estas imágenes qué quiso comunicar y eso se queda fuera de la conversación porque nos concentramos en llevar a la horca al, al, al reggaetonero y nos olvidamos de todo lo que hay debajo y nada, es que mencionaste los nombres de las dos muere y me hierve el vivir
0: prometo buscar un poquito más para el próximo episodio sobre Yo la también. reacción de, de Toquicha. Silverio. Hablando
2: de llevar a la horca. <ríe> en, en un discurso que estuvo dando el gobernador Pedro Pierluisi... ...ante un grupo de empresarios... ...hizo unos comentarios... Eh, ...que me recuerdan... ...algo que ha dicho Ana Teresa en varias ocasiones... ...y es que... ...los gobernantes, los últimos gobernantes que hemos tenido no parecen conocer el pueblo que gobiernan. Eh, las expresiones de Pierre Luis a mí me parecieron tontas, pero también un reflejo claro de la visión de mundo que tiene y la visión de clase social que tiene. Esto de decir que a todos los autos eh, se le debiera eliminar tal vez el arbitrio y que no se le debiera poner al vitrio, los autos de lujo porque eh, no se ve bien que haya tantos autos destartalados porque eso habla mal del país a mí me parece que de quien habla mal es de él que no conoce el país no está destartalada nuestra educación y a él no le preocupa no está destartalada nuestra economía hace tiempo no está destartalada la, la fibra social de nuestro país con los crímenes que ocurrieron el fin de semana a mí me parece que que esa expresión de Pedro Pierluisi lo retrata de cuerpo entero en su visión de clase social, en su enajenación como gobernador y nos hace pues, este, darnos cuenta que de Ricky Rosselló en su chat de Instagram, de Telegram privado, y Pedro Pieluisi, en sus expresiones públicas, no hay una diferencia muy grande que digamos.
0: Bueno, yo como dueño de un carro que tiene casi 14 años, <risa> y cuyo bumper frontal está aguantado por un tornillo, quiero salir en defensa De los un tornillo del tornillo que país. yo. Un tornillo que puse yo con mi taladro Y que es evidente a toda vista Cada vez que voy a un car wash me dice eh, Caballero, no garantizamos que el bumper De su carro salga al otro lado Y yo le digo, no se preocupe Que yo le eximo de toda responsabilidad Ese, ese tornillo aguanta ese bumper muy bien Tengo que decir que es una vergüenza Que a estas alturas del juego, ¿verdad? Eh, estemos hablando de carros Bonitos y carros feos Cuando hay gente en Puerto Rico Que, que se gana la vida 726 Exactamente y que tiene que enfrentar todos los aumentos en la vida, en la vida cotidiana en los peajes, en la gasolina en la leche, eh, en las cosas básicas, así que aquellos que pueden guiar eh, un Lamborghini un Lambo, como le dicen uh -huh. o un Porsche, o un Tesla que se ha vuelto la nueva medida de privilegio y riqueza en Puerto Rico es que lo guíen, magnífico pero si usted se puede comprar un Tesla yo estoy seguro que usted puede pagar los All arbitrios supuesto. y puede pagar una carga mayor a la que puede pagar otras personas que apenas pueden eh, armar un, un sustento con dos o tres trabajos. Así que eh, al gobernador Pierluisi me parece que le hace falta que eh, alguien lo aconseje. Recordemos que el gobernador Pierluisi se desplaza por Puerto Rico en una caravana de tres guaguas, dos y cuatro motoras de policía. Como lo he visto yo mil veces saliendo del viejo San Juan. Así que él es la última persona que puede hablar de cómo se ve o cómo se debe ver la carretera. Porque ningún puertorriqueño discurre por, por las vías de Puerto Rico con cuatro motoras y tres carritos Dodge, tres guaguas Dodge para protegerlo.
1: No, wow eh, De verdad que, que estaba loca por hablar de este tema. Primero porque me he puesto a escribir algo que titulé Chustro porque yo creo que todos y todas y todos los que escuchamos este podcast alguna vez hemos tenido o interactuado con un chustro de esos que el techo se le iba bajando y uno iba y le daba el cantazo y le pegaba el techo al, al, al carro le pasó a mi carro hace pero poco. no solo ah mira muy recién no solo por eso, porque, porque qué chévere, sí, el olor a carro nuevo es maravilloso y nos encanta y es el fruto del esfuerzo y tal tal tal. Pero también y, y qué lindo, no 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 hay que criticar al que se esfuerce y si se logra comprar su carrito con mil sacrificios. Pero realmente lo que ha, de lo que habla y es también de una o sea, deja entrever con su comentario una visión de mundo mm -hmm. que primero eh, está mediada por la apariencia, porque nadie habla de la gente que, que por pensar que ese es el modo ideal o deseable aspiracional de vivir, la cantidad de deuda en la que incurren viviendo estilos de vida muy superiores a lo que pueden pagar y la cantidad de agobios que eso trae, depresión, eh, quiebra y, y todo un tipo, un, una sarta de problemas simplemente porque... Se, se crea también, insisto sobre esto, se crea una cultura donde eh, a, ese es el único modo de mostrar que eres exitoso cuando sabemos que no es así. Y por otro lado... Es el mismo gobernador que da el discurso de que, de que hay que adaptarse, de que todos tenemos que, que coger, tú sabes, doblarnos las mangas y, y fastidiarnos. Y claro, eh, 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 aplica para un grupo de personas y para otro no. Entonces, a nadie le debe sorprender eh, que un gobernador que tiene estos estos valores, uh -huh. porque son unos valores del capitalismo más salvaje, busque resolver los problemas de Puerto Rico con ese foco tan grande en las clases privilegiadas, con ese foco tan grande en el desarrollo económico, pero por la vía del privilegio y la exención contributiva, Así. o sea, todo lo que lo que él está eh, diciendo, es eh, el, bueno, la, el único punto que le doy es por coherencia, porque aunque nos indigna, eh, su comentario es reflejo de un modo de pensar y de ver el país y de ver la vida, entonces, eh, contra eso eh, eh, hay, que, hay que buscar personas también y colocarlas en esas posiciones o cerca de él, que, que miren la vida desde otra perspectiva. El otro día yo estaba desayunando con unas amistades y es, escuché una frase que, 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 me, que me molestó, porque decían... No, mira, ahora todo el mundo quiere el 20% de propina, porque yo, pero si me tratas mal yo no te voy a dar ningún 20%. Este discurso del servicio, de que cuando estoy en un restaurante y alguien me sirve, me vivo la ilusión de que soy un gran señor feudal uh -huh. y puedo tratar mal a todos esos plebeyos que me sirven, que esa es una visión del mundo horripilante. Entonces, en todo el mundo, de pronto éramos cinco personas y cuatro personas de acuerdo, y de pronto yo alcé mi manita así, un poco dije, bueno, no será mejor que nos moleste que los salarios de la industria de servicios sean tan bajos eh, que requieran de este nivel de soporte por parte de las propinas. No será mejor pensar que son trabajos que requieren de una persona una cantidad de energía sí. y disponibilidad y, y, e inteligencia emocional y no todo el mundo recibe la educación y el entrenamiento para eso o no todo el mundo tiene la disposición natural para eso y tienen que aguantarle a muchísima gente cada cosa y a lo mejor llegan a tu mesa agobiados cansados porque están tarde para, para cumplir con sus hijos porque les falta para pagar no sé qué y está aquí esta persona protestando porque esa hoja de lechuga no está linda como en la foto. Así es. Entonces, es un cambio de mentalidad eh, que, que requiere esto, tener ese tipo de interacciones. Y, y fui así, fue el boom, cayó la piedra, tiré el comentario anticlimático, el tema cambió y seguimos. Pero, pero esas cosas hay que hacerlas y son y son compartir visiones de mundo distintas, porque esa visión de, de la propina, esa visión de los carros, es una visión de mundo de. de de, del gran señor feudal, pareciera que todavía está aquí, o sea, es terrible.
2: Mira, como estoy aquí en la Universidad del Sagrado Corazón y estoy este, preparándome para una clase que voy a dar virtual sobre composición de décima, me gustaría cerrarle el tema de Piel Luisi con, con una décima. <risa>
1: No me digas que la acabas de hacer. Bueno, es
2: que no, no hay de otra. Si uno va a dar la clase, pues uno tiene que, que, que aplicarse el cuento. Entonces me gustaría decirle. Fresca,
1: fresca del horno. Exacto.
0: Y de, Con esa nos vamos y, y a Ana Teresa le toca la despedida, pero quiero decirle a nuestros amigos de Patreon que no se vayan, que vamos a hacer una pequeña sobremesa cuando se acabe el episodio con el contenido extra que siempre les tenemos a las personas que nos apoyan, si usted desea apoyar este trabajo, que es un trabajo que hacemos con amor y el voluntario, sepa que puede ir a la plataforma eh, Patreon, que se escribe Patreon www.patreon.com diagonal marullo, y puede convertirse en uno de los eh, patrocinadores de este eh, eh, podcast, con la aportación que usted decida hacer, así que no se vayan, que nos vamos a quedar para dejarles nuestra sobremesa, pero ahora los dejo con el compay Silverio, que nos tiene una décima, adelante. No, nada, este,
2: es, que, es que sale naturalmente este de, de lo que uno oye. No conoce el gobernante el país que lo eligió. Y así la pata metió de forma poco elegante. Lo han tildado de tunante y esclavo de lo que ha hablado Pierluís y Atrastavillado. Quiere, quiere ver carros de lujo y no comprende en sus pujos. ...a un país destartalado.
0: ¡Wow! ¡Ave
1: María! ¡Ave María! <risa> <risa> ¡Wow! Oye,
2: este, debiéramos este, mencionarles que sea rapidito antes de irnos... ...que estamos viendo y que estamos leyendo. Yo por lo menos me adelanto y les digo... ...que estoy viendo una serie en Netflix sobre los borgías... Eh, ...sobre esos enredos del papado... ...de esos años en que se emitió la bula que le permitía a los colonizadores, a apropiarse de, de las tierras y de los habitantes, aquellos a que, que iban a descubrir, estoy viendo eso y estoy leyendo esta novela de la profesora Ana Luisa Sierra, que lleva como título Has vuelto amor y que se va a presentar este próximo jueves en el Colegio de Abogados. Así que eso estoy leyendo y eso estoy viendo.
1: Ay, pues yo quiero recomendarles con mucho entusiasmo una columna que yo los sábados por la mañana la espero con desesperación porque me encanta y es como parte del rito de los sábados por la mañana. Es una columna de ética que se publica en el New York Times, eh, que se titula, digo, el, 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 se llama The Ethicist, y es el tipo de columnas donde la gente manda una carta con un dilema ético y y, resp y él responde partiendo de la filosofía. Y es fascinante, el, el, el hombre se llama Quame Anthony Apaya, y de verdad que pongan The Ethicist, como el eticista sería una mala traducción al español. No, no creo que haya una palabra y si la hay, la voy a aprender cuando acabe esto. Y, y de verdad que los debates que se dan ahí son extraordinarios y las respuestas también. Y quería compartirles un librito que leí hace poco. Y que he estado releyendo recién, porque el tema me encanta, que se titula El Don de la Siesta, de Miguel Ángel Hernández. Lo compré en la librería El Laberinto en el Viejo San Juan, eh, una librería cuya selección me fascina. Y tiene que ver precisamente con la siesta, con esa pausa en el día, con ese tiempo extraño y lo importante que es como un tiempo vivo y no realmente como, como un tiempo muerto o como un tiempo muerto para que podamos tener tiempo vivo. Esas son mis dos recomendaciones de hoy.
0: Yo me voy a reservar mis recomendaciones para los amigos de Patreon. Ah, muy bien. Así que quiero decirles que Marullo es una producción de Agora Cultural Architects y que la productora ejecutiva es Elsa. Mosquera Sterenberg, la asistente de producción es Elizabeth Rodríguez, la gerente de desarrollo Ángela Mari Sánchez los gestores de redes sociales Ana Inés Julia y Jorge Vázquez el diseño gráfico de Lidimaria María Ponte Tañón la fotografía de Javier del Valle y la música original de Guarionex Morales Matos como les he dicho antes nos pueden seguir en Facebook como Marullo en Instagram, en Twitter como Marullo Media yo soy Pedro Reina Pérez y me despido hasta el próximo episodio esto es
1: Marullo. Marullo. Marullo.